0: Ja, hör ni mig nu bra? Då får vi tacka för att vi komma hit. Jag har ju varit här på något möte någon gång. Men Anita är här för första gången, det vet jag. Och det är väl inte så många som känner igen oss, har jag en känsla av. Och jag är från Dalarna och jag är född i Älvdalen och det, har ni ju, det känner ni kanske till lite grann Elvdalen Älvdalen eftersom Yvonne och Kurt kommer därifrån. Och så är jag uppväxt i Orsa kan man säga. Min mamma var därifrån. Pappa var från Älvdalen. Så småningom till Orsa så kom Anita och Lena då. Som är evangelister. Församlingen och så gifte jag och Anita. oss Och Lena hon också väl till Argentina så småningom. Så det är väl så. Och vi har väl hållit oss i... Mellansverige kan man säga. Ja. Jag var och Anita, vi har bott lite på olika ställen. I både Herjedalen och Hälsingland och Jämtland, Ångemanland. Vi reste runt lite. Men nu är vi i Helgekis och det är intressant och roligt att vara där. Och vara med. Och så var det väldigt roligt att komma hit och få tala till er här. Vidika. Vidika. Och jag tackar för välkomställsningen. Jag ska läsa några verser ifrån andra Korintiebrevet. Från tolvste kapitlet och några verser framåt där. Jag måste berömma mig om en till ingen nytta. Och jag kommer då till syner och uppenbarelser från Herren. Jag vet om en man i Kristus som för 14 år sedan blev uppryckt ända till tredje himlen. Om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte. Gud vet det. Jag vet att den mannen, om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte. Gud vet det. Att han blev uppryckt till paradiset och hörde ord. Som ingen människa kan uttala eller får uttala. Av den mannen vill jag berömma mig. Men av mig själv vill jag inte berömma mig. Utom av min svaghet. Om jag ville berömma mig skulle jag ändå inte vara en dåre. Jag skulle ju bara säga sanningen. Men jag avstår. För att ingen ska tänka högre om mig än man gör. När man ser och hör mig. Och för att jag inte ska bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser. Har jag fått en törntagg i köttet. En satans ängel som slår mig i ansiktet. För att jag inte ska förhäva mig. Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig. Men han svarade mig. Min nåd är nog för dig. Ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet. För att Kristi kraft ska vila över mig. Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd. Över förföljelser och ångest. Eftersom det sker i Kristus. Ty när jag är svag. Då är jag stark. Tack, herre, för att vi får vara samlade här i ditt namn. Herre. Tack för ditt eget ord, herre. Tack för att du vill möta oss här och tack för att du vill tala till oss den här stunden här. I Jesu namn. Amen. Min nåd är allt du behöver. När jag är svag är jag stark. För tio år sedan så blev det lite annorlunda för mig. För då fick jag en sån där hjärtinfarkt. Och ni vet att det är lite annorlunda när man... Men det gick bra alltsammans alltså. Och jag har inte känt av det någonting sedan dess. Men det är ju en sak att ligga ner i en säng och titta upp på människorna. Och det är en annan sak att stå bredvid och titta ner. Det är två olika saker. Men den del av oss... Människor som vår kropp är. Och den är delaktighet den har ju en delaktighet i hela skapelsen, vår kropp. Och i dess förgänglighet. Vi består ju av andesjäl och kropp. Och kroppen, den tillhör ju den del av människan som är förgänglig. Och det har vi gemensamt med hela skapelsen. Det står ju klart och tydligt i vår bibel att av jord är vi kommen och av jord ska vi vara, ska vi bli. Och genom synden så vet vi också hur förbandelsen och förgängelsen kom in i världen. Och det drabbade skapelsen och jorden skulle bära tistel och törne. Och... Det gör att den lagen går inte att upphäva. Och det går inte att be bort den heller. För de här andliga lagarna, de finns. Och där jorden den bär törne och tistel så gör också du och jag. För vi är jord, vår kropp kommer från jorden och därför bär den tistel och törne. Det är därför Paulus använder den här bilden i den här texten. När han talar om att han har fått en töntagg i sin kropp. Så att alla är väl liksom inneslutna i den lagen. Det drabbar ju patienten och det drabbar läkaren likadant. Det är ingen skillnad. Och förr eller senare så, så blir vi väl alla sjuka någon gång. Vi kan vara friska länge- men vi undgår inte det. Och det har ju blivit lite påtagligt för mig också när jag drabbades av det här. Att även frälsta människor kan bli sjuka. Det finns inget bibelställe som stöder den tanken att de frälsta ska vara undantagna. Vi har inga rättigheter. Vi delar alla lika det här. Och det är därför Paulus talar om att han var sjuk. Och i Galatiebrevet 4 så säger han så här. I vers 12, 4 och 12. Jag ber er bröder, bli som jag eftersom jag har blivit som ni. Ni har inte gjort mig något ont. Ni vet att det var på grund av kroppslig svaghet som jag första gången fick tillfälle att predika evangelien för er. Fast den min svaga kropp kunde ha inneburit en frästelse för er så föraktade ni mig inte eller avskydde mig utan ni tog emot mig som en Guds ängel. Jag som Kristus Jesus var Hör man nu er det lågprisning. Jag kan vittna om att ni då hade rivit ut era ögon och gett dem åt mig om det var möjligt. Det är ju ganska drastiskt som man säger. Rivit ut mina ögon. Men vilken sjukdom som han kämpade med. Det vet vi inte riktigt. Men troligen så hade han någon ögonsjukdom. För han säger till dem, kunde ni riva ut ögonen och ge mig dem så skulle ni göra det, säger han. Och på ett annat ställe i Galatio 6 och 11 så står det det att han säger, jag skriver med egen hand och med stora bokstäver. Och när han står inför överste prästen som ska döma honom. Då säger han, du vitmenade vägg som ska döma mig. Men det var en tjänare som slog till honom då. För det var överste prästen. Hade han haft lite bättre syn så hade han sett det. Hur det än var med det så var det ju liksom en ständig påminnelse för honom. att han, Hans förgänglighet och hans kamp som han hade att brottas med. Men ibland så har ju vi tänkt kanske från traditioner eller någonting att har man det gott ställt med gud, då ska man vara rik och frisk. Det där fanns ju hos fariseerna också. Så de som var halta och de som var lytta, de fick inte komma in i templet. Det fanns någonting som var oklart i deras liv. Och det sa de också Johannes 9 och 2 så säger de det Vem har syndat säger de Han eller hans föräldrar Och vi kan ju höra det än idag Alltså att Goda Människor frågar sig Vad ont har jag gjort för att jag ska vara så här sjuk Eller så Men så säger inte Bibeln Det kan du lämna Det hör till oss alla Att förr eller senare så kan vi bli sjuka även jag. Men då är det ju stort att ha en rikedom av vänner. Det står i Matteus 25 så här. Och ifrån vers 36. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Han identifierar sig med de som är sjuka och säger jag är sjuk. Och ni tänkte på mig och besökte mig. Och Guds ord säger att ingen lever för sig själv. Och ingen dör för sig själv heller. Och om en läm lider så lider alla. Det är ju så i kroppen. Det är en rikedom att ha vänner. När sjukdom kommer. Det är en nåd att ha en församling. Och andra vänner också. Det är viktigt att vi ser och att vi vårdar vänskapen. Och att vi arbetar på det. Man tar i tur med saker och ting som stör vänskapen. Det är det ju vår plikt. Det är ju så att vi kan inte välja syskon, jag och du. Men Jesus väljer vi personligen, jag och du. Och då får man en massa syskon som vi inte valt. Och de tycker vi inte alltid är Guds bästa barn. Men, men de är våra syskon. Och det tillhör ju församlingens uppgift att församlingen får vara det hem där barnen får fostra varandra och hjälpa varandra. Och det är viktigt att man tar i tur med svårigheter och konflikter och att man talar med varandra. För det är ju ingenting som inte går att ordna, det vet vi. Att det får råda en god stämning och vi kan vara vänner. Rätt vad det är så försvinner ju vännerna. Och vi har dem inte mer och då kan man inte göra någonting. Men det kommer ju nya naturligtvis. Men lever man i en konflikt så då får man be till Herren om nåd att ta i tur med saker och ting. För det är inte hälsosamt att leva i konflikter. Utan att vi verkligen ser till att fördjupa relationen med Herren. Herren, han hjälper oss alla. Det är det som är så stort. Paulus han skriver ju i, i Korinthiebrevet att människan består av kropp, själ och ande. Och det är människan i helhet. Och i kroppen, där har jag mitt världsmedvetande. Där kan jag orientera mig. I världen och vet vad jag är och befinner mig. Och i själslivet, där har jag mitt jagmedvetande så jag kan skilja mig från övriga människor. Och i min ande, som är det djupaste hos mig, där har jag ju mitt gudsmedvetande. Och det är det fördåldaste hos människan. Det är oåtkomliga, det är privata. Blir det fel på kroppen, ja då har vi ju erfarenhet att vi kan få hjälp av doktorer och så som kan lokalisera och hjälpa. Och när det gäller själslivet så kan vi också få hjälp och komma till rätta med det. Men det står i 1 Korinthie, 2, vi kan ta med det också. Och från vers 10, där står det så här. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men till anden, dit når inga mänskliga instrument Det är bara Gud som når dit I anden Och anden står det utransakar allt Han vet vad som är i människans inre Ingen människa kan nå till ditt innersta Inte den som älskar dig mest av allt kan förstå din ande. Det är det fördolda. Och Paulus han säger att det finns två storheter, den utvärtesmänniskan och den invärdes människan. Den utvärdes människan, det är kroppen, den förgängliga. Och den invärdes människan, det är den eviga, själen och anden. I texten som vi läste så börjar ju Paulus att tala om den här mannen som blev uppryckt till tredje himlen som var paradiset. Han säger att det var för 14 år sedan. Och går man tillbaka i tiden, 14 år, så kan det ju stämma med Paulus när han blev stenad. Det kan vara den här delen, den här händelsen. Han blev stenad om man bar ut honom för han trodde att han var död. Men så kommer hans lärjungar, lärjungarna runt omkring och ställer sig runt omkring honom. Och ber för honom och han reser sig upp. Det kan vara då. Och hur det var med kroppen säger han. Ja, det vet bara Gud. Han var i paradiset. Han vet inte om kroppen var med. och Kroppen kanske inte var med om han var i paradiset. Vi har en del som går till förgängelsen, kroppen. Och en del som går in i evigheten och evigt. Det stora med att vara människa, det är också att det är Guds nåd. Guds gränslösa nåd. För det första att få vara nåden, att få vara människa. Ingenting kan vi egentligen... Åstadkomma själva av det. Det är Guds gränslösa nåd. Och hans väldiga under att få vara människa. Jesus säger vinden blåser vart den vill. Och du hör det sus. Du vet inte varifrån den kommer eller vart den går. Och så är det med var och en som är född av anden. Och där talar Jesus. Inte i första hand om den heliga ande, utan han talar om den människa som är född av anden. Människan är ju ett mysterium. Och han talar om den människan som är född av ande. Varifrån har vi kommit? Och vart är vi på väg? Ja, vi anar ju lite grann av det. Gud själv är vårt upphov. Och Gud själv är vårt mål. Det är det stora och det är underbara. Det är därför så stort att få vara människa. Det är det största av allt. Det är större än att vara en ängel. Och det finns ingen som ska inta en plats i det eviga riket. Som människan. Som Jesu Kristi brud. Tänk att vara människa. Människan har ett obetalbart värde. Varenda en. Och tänk vilken nåd att få uppleva frälsningen. Frälsningens under. Att bli frälst och det blir man av nåd. Det är inte på grund av gärningar eller så. Nej, gärningen. Den har Jesus gjort. Jesus Kristus. Det har han utfört på Golgata. Det är färdigt för alla människor. På vår jord. Så vem som helst kan bli frälst. Vi tror vi ska göra så mycket och Rapportera hela tiden. Vad har du gjort nu och då och så här? Och. och så är det också den andliga verksamheten. Men att bli frälst. Det är att få ta emot. Vad han har gjort. Det kan inte bero på vackra böner eller så. Utan det upplever man. Det är nåden. Salig är den som är fattig i anden. Till dem tillhör Gud. Guds rike står det. Det betyder man har ingenting att komma med. Och då är det nådens flod som stannar över en människa. Nåd över ditt förnuft. Du är frälst idag, inte på grund av böner eller gärningar. Men du ska fortsätta att be dig för dina nära och kära och, och så här. Men det är på grund av Guds nåd som vi är frälsta i Jesus Kristus. Han har gjort allt för oss. Han leder oss med nåd. Det är på grund av Guds nåd i Jesus Kristus. Men vi ser ett mönster också. Vi tror inte på slumpen. Utan på Guds ledning. Nåden är med oss. Det blir inte alltid som vi har bett eller som vi vill. Men han hjälper oss. Inte ur allting, men han hjälper oss igenom allting. Han leder oss ända till slutet. Och han släpper dig inte, han överger dig aldrig. Man är omsluten av Guds nåd. Man är buren av honom dag efter dag. Och Paulus säger, ska jag skryta om någonting så är det hemligheten, svagheten. Det är det hemligheten till Guds kraft. Vi läste det i början, när jag är svag är jag stark. Varför det då? Jo, då tar Herren över. När du är svag, Herren tar över. Ja, alla har liksom att gå igenom det där med sjukdomslandet, om man kallar det så. Det är ju en gräns till paradiset. Och när Paulus talar om sin död så talar han också om paradiset. Det står mycket om himlen i Bibeln. Någon har räknat ut att det ska vara 270 gånger med närliggande ord. Och utav det 90 gånger det är pluralis. Men paradiset, tredje himlen, stod det. Det är dit de går som förtröstar på Herren. Det är dit änglarna för oss. Man är medveten i paradiset. Paulus hörde och han såg saker och ting, förunderliga ting. Och Paulus, han säger ju då att jag dras åt bägge hållen. Han längtade dit men han ville också vara kvar på jorden och göra vad han skulle göra här. Och paradiset är ju inte själva himlen. Det står så här i Hebrebrevet. I nionde kapitlet. Och i den tjugofjärde versen ska det vara. Till Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen. För att nu träda fram inför Guds ansikte. För vår skull. Han gick in i själva himlen. För vår skull. Ja det var det. Han hade en förhärligad kropp. Det var därför han gick in i himlen, och det kommer vi att få så småningom också. Men tacka Herren för hans väldiga nåd, och för att han är med dig, och för att vi får vara hans barn. Vi lever ju kanske i en orolig tid när det kommer väldigt mycket. Jag tänker på det här med AI kanske, med, med robotar och allt som kommer. Men vi är människor. Vi får vara människor med ande, själ och kropp. Och det har en oerhört stor betydelse. Och, och Bibeln talar det om, det talas om väldigt mycket omöjliga situationer. Som vi människor inte klarar av att lösa. För oss personliga. Men för Jesus är ingenting omöjligt. För Gud är allt möjligt. Och vi ser hur Gud har förvandlat människor i olika situationer. Som är totalt olösliga för oss. Men när Guds ande kommer och Jesus är i centrum. Då, då händer det saker och ting som inte vi klarar av. Han gör långt mer än vad vi kan be eller tänka Herren. Och hur Herren tar hand om olika situationer och löser dem. Det är nåd alltsammans. Jag skulle vilja sätta ett ord om Jesus. Han förvandlar det omöjliga till det möjliga. En gång när jag tyckte det var jobbigt. Jag hade en sån här liten kris. Så var det en pastor som kom och predika Och så sa han så här. Invänta ögonblicket när Gud vänder det hela. Invänta ögonblicket när Gud vänder det hela. Ta med dig det. Om inte du kommer ihåg så mycket annars så kan du komma ihåg det. Invänta ögonblicket när Gud vänder det hela. Amen. Tack herre för din nåd och trofasthet herre. Ta hand om den här församlingen och välsigna om du är. Välsigna var och en som är här idag, Herre. Tack att ingenting är omöjligt för dig, Herre. Tack att vi får komma till dig precis som vi är med allt vi har, Herre. Och du är med och du leder oss där vi går begande fram, Herre. I Jesu namn. Amen.